1: Mathieu, vendredi soir à Montréal, il s'est tenu une vigile citoyenne en mémoire des gens qui ont été tués, massacrés à London, en Ontario. Et Benoît Charrette, ministre responsable de la lutte au racisme, qui a voulu prendre la parole, il s'est fait huer. Comment t'expliques cette réaction-là? Est-ce que c'est parce que c'était une réunion citoyenne, on voulait pas de politiciens qui instrumentalisent cette cause-là? Comment tu, tu vois ça?
0: Non, d'aucune manière. Je pense que la la, la situation est plus triste et plus grave. C'est-à-dire que le le ministre Benoît Charette va tout naturellement exprimer la la sympathie, la condoléance, la la tristesse de tous les Québécois devant cet attentat atroce à London. Or, ce qu'on voit, c'est une foule qui décide de le huer. C'est une foule qui exprime pourquoi elle l'eut. Elle dit, elle le condamne, pourquoi À cause du refus du gouvernement québécois euh, de se soumettre à la théorie du racisme systémique. On le comprend, vu l'état du discours public en ce moment, qui associe la tuerie de London à la loi 21, et qui cherche à le faire taire, en quelque sorte, qui, quelquefois, on le voit, des gens se, donc, le huent, d'autres lui tournent le dos et applaudissent très fort, mais non pas par enthousiasme, mais justement pour écraser sa voix, et qui le traite comme un étranger, qui le traite comme un intrus, qui le traite comme quelqu'un qui n'est pas là, qui est d'une manière ou de l'autre lié aux origines de cette, de ce drame, de cette, de, de, de ce crime. Et là, moi, ce que je vois là-dedans, Tout ça, ne l'oublions pas en anglais. hein? Oui, oui, il faut le dire. C'est un détail, parce que chaque fois que je fais remarquer qu'on a des manifs comme ça qui se passent en anglais à Montréal, on me dit toujours, mais pourquoi tu prends la peine de le faire remarquer? Mais parce que c'est essentiel, parce que ce que nous disent ces gens-là, en eu le ministre du gouvernement du québécois en anglais, c'est que premièrement, ils n'acceptent pas le principe élémentaire qu'au Québec, la vie publique est en français. Mmh. Deuxièmement, ils contestent presque sa légitimité et ils le traitent comme une forme de figure raciste qui viendrait polluer un rassemblement antiraciste. Et ils considèrent finalement que l'anglais doit être la langue qui commande la vie commune, donc il y a un manque de respect effrayant des Québécois francophones là-dedans du pays qui les a accueillis. Et comment ne pas voir dans cette scène, quoi qu'on en dise, je, je sais que c'est difficile comme propos, mais un échec flagrant dans une vie de plusieurs minutes de l'échec de l'intégration. C'est-à-dire, à un moment donné, il faut bien avouer que les gens qui sont là ne sont pas ou sont très mal intégrés à la société québécoise, pas du tout manifestement à la majorité historique francophone. Et on doit se demander dans quelle mesure on, peut tr- on trouve ça légitime et normal de se faire ainsi insulter chez soi, de se faire vomir dessus, euh, y a, et encore une fois, sans même avoir le respect élémentaire de le faire dans la langue nationale. Et moi, je dis, on est tous au Québec là-dessus, je pense, une société ouverte accueillante, qui tend la main, qui accepte des gens qui viennent de partout ailleurs dans le monde. Mais il y a un pacte commun élémentaire. Or, huer un ministre du gouvernement québécois dans un moment de solidarité, qui ne devrait pas être instrumentalisé, qui ne devrait pas être politisé, qui devrait encore moins servir de raviver des tensions, eh bien, c'est, moi, je trouve, ça, euh, je trouve que c'est une forme de, de violence symbolique faite au, euh, au Québec à, qu'on a vu à travers cela.
1: En fait, ce sont des gens, puis moi, je suis d'accord avec toi que c'est pas une anecdote, c'est pas banal que ces gens-là soient surtout les anglophones. Ce sont d'abord et avant tout des Canadiens. Ce sont des Canadiens qui eut le Québec. Moi, c'est comme
0: ça que je vois oui, ça. Exactement, là. exactement. Et ça, je pense que tu nommes oui. la chose importante. Il ne faut pas là-dedans blâmer euh, les nouveaux arrivants. Ce qu'il faut blâmer, il faut en entendre qu'est-ce qui est à l'origine de cela. Qu'est-ce qui est à l'origine de cela? C'est vraiment le multiculturalisme canadien qui euh, retournent les populations nouvellement arrivées relativement nouvellement arrivées contre la société d'accueil, et plus encore quand il s'agit des Québécois euh, du, du Québec. Et là, on a des Canadiens, Anglais, eu le Québec. On, est, on oublie toujours à quel point la minorité anglaise, au Québec la minorité anglophone c'est en fait la représentante ici de la majorité canadienne anglaise et quand les minorités au Québec s'assimilent à l'anglais ce ne sont plus les minorités ils rejoignent la majorité canadienne anglaise ils en prennent les tics, ils en prennent les travers quelquefois ils en prennent souvent hélas le mépris et moi je trouve que ce qu'on a vu là finalement c'est une foule canadienne qui huait un gouvernement québécois et, et je sais que c'est dur de dire ça parce qu'on est dans l'époque de l'irénisme diversitaire on est dans l'époque de « tout est beau », toujours... mmh. mais il faut quand même nommer les réalités quand on les a devant soi, il faut les nommer sans pousser à la colère, il faut les nommer sans euh, exciter de telles tensions, mais il faut nommer ce qu'on voit devant soi, je ne peux... et tous les spécialistes qui dénoncent toujours la haine, la haine, la haine, je les trouve bien discrets quand il y a le temps de condamner la haine anti-québécoise, je les vois bien discrets quand il y a le temps de de critiquer, de condamner cette espèce de refus viscéral du Québec qu'on retrouve au Québec même. C'était du Québec bashing made in Québec ou plus exactement du Québec bashing made in Canada qu'on a vu là. Et je pense qu'on ne doit pas passer ça sous silence, même si c'est difficile à dire. Euh, je note que Benoît Charrette lui-même aurait peut-être pu se garder. Quand il, il commence, pis Là, on l'insulte, il se laisse humilier, puis il rajoute « Salam alaikum » et ainsi de suite. Mm-hmm. Euh, il, il me semble, au moins il fait son discours en français, mais il aurait, me semble-t-il, qu'il il y avait quelque chose je oh, je je te rue pas être dans ses dans son euh, sa... sa position à ce moment-là mais je pense qu'il n'aurait pas dû se laisser humilier d'une manière comme de, de, de telle manière. Il y avait quelque chose de gênant à travers cela, comme s'il y avait un consentement à l'humiliation de la part d'un homme qui n'est pas sans qualité. Mais là, c'est comme sur ce coup-là, il se sentait écrasé par les circonstances. Surtout, pour le redire, il n'y a tellement aucun début de quart de huitième de lien entre la tuerie de London et la loi 21, entre la tuerie de London et notre refus de capituler devant la théorie du racisme systémique, entre, entre la tuerie de London et le nationalisme québécois ceux qui osent faire de tels liens, directement ou indirectement, euh, je pense que ces gens-là sont véritablement des pousses à la haine. Ce sont des gens qui cherchent à, activer, à attiser la haine contre le Québec, et devant cela, il est légitime de dire non. Ça ne veut pas dire ensuite qu'on n'est pas une société inclusive, accueillante et tout ça, mais il y a quand même des limites à se faire piétiner et à dire merci.
1: Et la, la haine du Québec, elle est totalement décomplexée. Là. Les gens maintenant n'ont plus aucune gêne, aucune honte. Tu sais, pourtant dire que tu n'aimes pas un groupe en particulier, c'est très mal vu, dans la société, mais on dirait que ça, ils ont eu... C'est maintenant, les les barrages sont tombés, les digues sont tombées, et et ils le disent haut et fort, qu'ils détestent les valeurs du Québec.
0: Oui, puis jusqu'à l'existence même du peuple québécois, c'est-à-dire, on est un peuple résiduel. Il y avait un texte qui est paru dans la presse ce samedi, soit du temps passant, qui n'est pas sans lien avec cela, euh, samedi ou dimanche. Euh, Un type qui disait, en gros, ce que j'aime du Québec, c'est qu'il est pluriel, diversifié, anglicisé, multiculturel, canadien. Bon, il y a encore des Québécois francophones, ils sont dans le portrait. Je les haïs pas pour pas pourvu qu'ils fassent partie du portrait, mais pas trop, s'il vous plaît, mmh. mais pas trop, s'il vous plaît. Et là, c'est, c'est, c'est fou à quel point cette espèce de discours se normalise. Il euh, mmh. y aurait quand même, est-ce qu'on, euh, c'est comme si on disait l'Italie est trop italienne, euh, la Hongrie est trop hongroise, la France est trop française, l'Irlande est trop irlandaise. Bon, on trouverait que ça n'a pas de sens. Mais au Québec, on peut dire qu'il y a trop de Québécois francophones au Québec. C'est un obstacle à la diversité, c'est un obstacle à l'inclusion, c'est un obstacle à l'ouverture. Si on n'était pas là, on, le Québec que ce serait si beau s'il n'y avait pas les Québécois francophones. Ben, devant cela, à un moment donné, il y a quand même des cinq limites à faire semblant que tout ça, c'est des faits divers. Quand on a un tel discours, quand un ministre est hué, quand le français... Ils n'ont même pas la Moi, politesse... ben, Ça me fascine, ils n'ont même pas la politesse élémentaire de le HUER en français, de l'insulter en français. Au moins, ça serait quand même la dernière marque de respect pour nous. Pourriez-vous nous mépriser en français, s'il vous plaît? Et même <rire> cette petite demande n'est pas respectée. Ça en est quand même fascinant. Donc, non, je pense que ce qui s'est passé vendredi soir est important et on doit le On doit le noter avec tout le. le, 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 en rappelant rappelant qu'on doit être une société inclusive, libérale, accueillante et tout ça, mais on doit quand même voir ce qui s'est passé là et on ne doit pas passer la haine anti-québécoise sous silence.
1: Cela dit, quand est-ce que les Québécois vont arrêter de se faire gifler? Quand est-ce que les Québécois Ben... vont arrêter de se faire insulter comme ça?
0: connais la formule, je pense que c'est dans le film de mémoire, c'est dans le film Il Divo, sur le film, de, sur Andreotti, euh, le volume oui, oui. italien, il y a une réplique moi, qui m'avait beaucoup plu, ça, ça fait 15 ans, j'ai vu ça, je pense, il y a une réplique qui m'avait amusé, euh, c'est Andreotti qui dit, euh, notre Seigneur, dans sa bonté, nous a demandé de tendre l'autre joue et dans sa sagesse, nous a donné que deux joues. Et, euh, et je trouve qu'il y a quelque chose de vrai là-dedans, les Québécois tendent l'autre joue souvent, puis l'offre la gauche, la droite, la gauche, la droite, la droite, un moment donné, un moment donné, on est en Les Québécois sont toujours dans l'affirmation tranquille. hein. Révolution tranquille, euh, un jour avec l'indépendance tranquille, nationalisme tranquille. Le gouvernement de la CAC, faut pas l'oublier, c'est un gouvernement qui était une réponse aux années Couillard, une réponse aux années Charest. C'est un gouvernement qui a été élu, c'est l'élan de vie du Québec national qui s'est exprimé avec la CAQ. La loi 21, c'était ça. Quand François Legault s'oppose à la théorie du racisme systémique, c'est une manière de dire on en a assez de se faire insulter. Mmh. Mais là, il va falloir cesser de se contenter du nationalisme rhétorique en parlant mmh. des cosmétiques. Il va falloir c'est quoi la prochaine étape du nationalisme pour justement réussir l'intégration et faire en sorte que le Québec ne soit plus détesté, les Québécois ne soient plus détestés au Québec même, que les Québécois francophones soient plus détestés en leur propre pays. Euh, c'est quoi la prochaine étape? Le gouvernement du Québec a une responsabilité là-dedans et c'est certainement pas en s'accusant de racisme ou en s'excusant d'une certaine manière indirectement ou directement de ce qui a pu se passer en Ontario ou en capitulant discrètement ou, 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 ou directement devant la théorie du racisme systémique ou en traitant d'extrémistes ceux qui plaident pour le TGP français je lance ça comme ça qu'on va y parvenir c'est quoi la prochaine étape du nationalisme du gouvernement Legault les Québécois je pense en ont assez de tout cela ils en ont assez de se faire traiter de racistes, ils en ont assez de se faire insulter. Le gouvernement Legault a une responsabilité historique devant un tel flot de discours haineux à notre endroit. Je suis curieux de voir comment il va faire.
1: Tout à fait. C'est rendu, là. Non, et non, non seulement il faut s'excuser des crimes qui sont commis sur notre territoire, mais il faut s'excuser des crimes qui sont commis ailleurs il ouais,
0: faut, faut s'excuser d'exister finalement oui. on en est rendu à ce moment très particulier de notre histoire où finalement, c'est quand même assez particulier comme histoire, l'Amérique fut française ensuite le Canada il bon, y a eu la conquête, ensuite le fait français s'est replié peu à peu au Québec mais il était présent au Canada, en Ontario en Manitoba là il s'est disparu, là maintenant c'est rendu que le fait français, la référence nationale est presque le trop à Montréal et à Laval donc là il est repoussé hors Montréal, hors Laval comme si on était trop chez nous C'est quoi, en dernière instance, on va faire l'indépendance du bac Saint-Jean Donc là, il il y a quand même, à travers cela, il faut rappeler cette chose élémentaire que Montréal n'est pas un territoire cédé au multiculturalisme canadien. Montréal n'est pas un territoire cédé à l'impérium de la langue anglaise. Montréal est la métropole du Québec. C'est une métropole cosmopolite, c'est une métropole ouverte, c'est une métropole diversifiée, mais c'est une métropole francophone où la référence québécoise doit aller de soi. Et lorsqu'on décide de huer le gouvernement du Québec parce qu'il ne capitule pas devant la théorie du racisme systémique et qu'on ose faire un lien entre ça et la tuerie qu'il y a eu à London, en Ontario... Tant on est devant tout cela, on est devant un problème qui ne relève pas des faits divers, on est devant un problème politique. Les
1: choses seraient tellement plus simples si on était un pays. Et Montréal serait la capitale du pays du Québec, où euh, la langue serait euh, le français, ça serait clair. Mon Dieu. Alors,
0: ben, d- disons la métropole. Je garde ma capitale à ouais, Québec. Okay,
1: oui, oui, la métropole, oui.
0: Mais, mais oui, absolument. Mais oui, si on est un pays. Oui, parce que celui arrive de loin, saurait où il met les pieds. Il, oui. les... Il, saurait... il rejoindrait le peuple québécois. Il lui tendrait la main. On lui tendrait la main. Ensemble, on en ferait un Québécois. Il y aurait des Québécois de toutes les couleurs, comme il y en a en ce moment. Ce serait formidable. Il y aurait des Québécois avec différentes origines. Mais on aurait tous cette aventure partagée et il n'y aurait plus d'ambiguïté sur où est-ce qu'on arrive aujourd'hui, au Canada ou au Québec, dans un pays français ou un pays bilingue ou le français est secondaire. Et de ce point de vue, le cadre politique dans lequel nous posons notre existence est fondamental. Euh, traiter l'indépendance comme un détail sans intérêt dans notre organisation de vie collective c'est une erreur des 25 dernières années. Mais peut-être parviendrons-nous à sortir de cette erreur.
1: On ne laisse pas. Merci beaucoup. On se reparle demain, Mathieu. Salut. Bon, grand plaisir.
0: Bye-bye.